0: federal diversificado gran contribuyente y generador de empleos así se ve el sector de agronegocios argentino a través de la lupa de los números sin embargo es mucho más que eso son historias de vida es el legado de padres a hijos y nietos pero también es una madrugada fría con escarcha en el vidrio de la camioneta es el calor abrasador del verano en plena cosecha es el olor a tortas fritas de la nona en la casa de campo el mugido de una vaca el olor a bosta la música del agua corriendo por un cauce de piedras al pie de la cordillera al lado de una plantación frutícola. Es el barro, el rugido del motor de un tractor o una cosechadora. Es la comida caliente cuando llegas a casa después de una jornada larga. Probablemente, si yo le preguntase a un auditorio imaginario que mencionen un par de deportistas de cualquier especialidad, destacarían a Messi y a Ronaldo, a Michael Jordan o Kobe Bryant, a Nadalia Federer, a Ayrton Senna o Lewis Hamilton. Sin embargo, el fútbol, el básquetbol, el tenis y el automovilismo es mucho más. Que estos deportistas famosos. De igual manera, los agronegocios son mucho más que soja, maíz, trigo o carne y leche. Hablamos de un sector, el agronegocios, que se motoriza con el trabajo en la producción de hortalizas y frutas, pero también biocombustibles, biofertilizantes, y bioplásticos, por citar algunos negocios. Este podcast, desde el lote productores de alimentos en primera persona, es un espacio para contar esas historias de las pymes argentinas de campo, de las familias que son sinónimo de trabajo que movilizan pequeños pueblos y ciudades en todo el país. Mate o café de por medio, en este espacio vamos a conocer de primera mano esas historias de vidas detrás de los que muchos consideran oligarcas y los que para mí, en un juego de palabras, podrían llamarse olinotangarcas. Ahora los dejo con una nueva historia.
1: Yo soy la mamá de Manuel Felu, número uno. Nunca dejé el, la empresa familiar, siempre estuve muy de cerca y ahora tengo el placer de tener a la sexta generación. Los chicos son casi mellizos, se llevan un año, hasta que fueron al colegio y ellos iban conmigo absolutamente a, a todos lados. Y creo que los arruiné. Porque él tenía eh, tractores, cosechadoras, tambo, eh, feedlot. Mi abuelo materno, Rodecindo, cuando yo le dije que iba a estudiar agronomía, él estaba desesperado. Pobre chica. Era esa mirada, ¿no? De, de no poder creer y de que íbamos a, a hacer un fracaso por el hecho de, de ser mujeres. Derribé mitos porque yo era una de las que pensaba que el Estado estaba lleno de personas que solo iban a ocupar una silla, sin idoneidad, que pensaban más en tener un trabajo seguro que otra cosa. Y la verdad que me encontré con gente con una camiseta argentina impresionante. Yo creo que la capacidad de innovación y de creatividad que tenemos en Argentina es muy difícil de encontrar en, en otros países. Pensar el hambre que hay en África y pensar que hay 400 millones de hectáreas en África subsahariana como para poner en producción y que la tecnología y los sistemas basados en siembra directa serían fundamentales, preocupa. Para cualquiera de nosotros que estamos en esta actividad, pensar que hay oligarcas en el campo hasta te da risa, no, es como vivir en otro siglo. Creo que el camino eh, va por poder abrirse, de poder compartir, de poder escuchar, sobre todo escuchar cosas que, que tanto nos duelen. Yo tengo un, un hobby sanador, energizador, promotor de ideas, que es mi jardín. Me relaja muchísimo, me, me conecta, me pone la mente en blanco.
0: Con más de 100 años en el mercado, Ledesma es líder en los negocios de azúcar y papel. Además, produce frutas, jugos, carne, granos, alcohol y bioetanol. Ledesma, una empresa con ingenio argentino. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Oli Nada Garcas, es un espacio para conocer historias de productores en primera persona. Hoy vamos a conocer la historia de la gran María Beatriz Pilu Giraud, ingeniera agrónoma, quinta generación de productores de descendencia italiana, integrante joven de la génesis de la siembra directa en Argentina, abanderada del legado femenino en el quehacer agropecuario, incesante buscadora de nuevos conocimientos, desafiante, primera presidenta de Aprecid, la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, yo siempre le digo que se anima a todo, incluso a los micrófonos, porque tiene una gran participación como, como colega en el programa Campo Minado junto a Jorgelina Traut. La saludo, está ahí en Venado de Tuerto, le invito a sumarse. Pilu, ¿cómo estás?
1: Hola Juan, <risa> me haces acordar a las intros de Jorgelina con las jinetes y, <risa> y lo que emociona. Así que eh, ahí le puedes competir a Jorge, gracias, qué, qué placer y gracias por, por este privilegio.
0: Bueno, gracias por prestarte este camino. Pues es que cuando yo pensé esta, este, este podcast, Oli Nada Garcas lo pensé para contar bueno, esas historias de productores eh, un poco para, para ser escuchada por otros productores y por gente del sector, pero también para ser escuchada por gente que no necesariamente es del sector. Yo decíamos metafóricamente, los productores no nacen todos arriba de un, de un silo de sojos, sentados arriba de un silo bolsa. En tu caso, eh, yo decía en la introducción, sos quinta generación, pero eso eh, no hace que el camino tuyo no sea más rico, no, no sea con, con menos esfuerzo. Entonces lo primero que te quiero preguntar es, ¿cuál es esa historia tuya vinculada al campo, al sector agropecuario? Eh, contame un poco cómo está conformada tu familia y cómo viene la cosa.
1: Bueno, vos decías Juan que, que soy quinta generación y, y tal cual y a, al campo lo viví en vivo y en directo fundamentalmente con mis abuelos, tanto paternos como maternos, y mis padres y mis hermanas, ¿no? O sea, yo, eh, somos tres mujeres, eh, Carolina la mayor que lamentablemente muy temprano se fue de esta vida, tenía 27 años Así que es un dolor que, que nos acompaña de, desde siempre. Y mi hermana menor, eh, María Victoria, Toti, <ríe> en esto de que, de que todas tenemos sobrenombres. Y eh, es diseñadora de indumentaria, vive en Buenos Aires, tiene dos hijos varones. Yo tengo dos hijos varones también, así que mi papá con los nietos se tomó revancha en la vida de, de tener tres mujeres. Y, y yo eh, somos de un pueblito muy chiquito, Senón Pereira, en el centro este de la provincia de Santa Fe y somos, somos la típica familia que llegaba el viernes y nos íbamos a pasar el fin de semana al campo, todos mis padres, mis hermanas y mis abuelos paternos y había eh, veces que si llovía había una sola camioneta para para poder andar en el barro, así que íbamos todos los que te comenté en la cabina de la F100 <risa> eh, y ahí no nos quedábamos sin claro y nos quedábamos sin posibilidad de llevar amigas, sino eh, siempre alguna de las tres llevaba alguna amiga para, para compartir el film. De. Así que era como eh, eh, parte de, de la vida cotidiana eh. Después cuando, cuando elegí estudiar agronomía, eh, me acuerdo que mi mamá decía, eh, bueno, es raro porque en general, viste, que los del campo somos llorones y entonces mi mamá decía, es como que lo que más escuchas son, son quejas o, 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 sea, o tristeza por, por lo que pasa o lo que no llovió o algún problema, qué sé yo, pero bueno.
0: La semillita evidentemente
1: estaba Germinó.
0: bien arraigada ahí. Y Pilu, más allá de ese recuerdo que me decías, bueno, de, de esperar el viernes con ansiedad, me imagino cuando terminaba el colegio y todo para, para picar para ir al campo con la familia, eh, ¿tenés olores, sensaciones en el cuerpo, cosas que te acuerdes de cuando eras chica de esa época?
1: Sí, totalmente, sabes que lo repito ahora, Juan, porque es como estar con mis abuelos, o sea, la, la casa del campo, ¿viste? Como, o sea, la mayoría de las casas, así antiguas y todo, húmedas, y entonces mi abuela lo primero que hacía cuando llegábamos era en un hervidor poner hojas de eucaliptus y entonces mm. se arom había un aroma en toda la casa, pero también mejoraba la situación de de lo que era la humedad, y, y no sabes que yo hasta el día de hoy es, es algo que, que eh, lo, lo vivo y es como, como estar compartiendo ese momento y, y los recuerdos, las vivencias, las charlas, eh, es, es impresionante, impresionante, y, y me decías de aromas, pero también te diría de, de un sonido y que justamente el, el sonido, muchas, muchas veces eh, te, me preguntan si no, no me da miedo eh, estar en el campo, eh, la verdad que, que no, en, en, eh, el campo no me da miedo para nada, y el sonido de, los, de las ramas de eucaliptus y de las hojas de eucaliptus también es algo que me resulta súper característico y te diría que casi así como adormecedor. <risa>
0: Sí, sí, sí. Y, bueno, recién decías eh, un derrotero, digamos, muy ligado desde tu abuelo, tu padre o tu familia vinculada al campo, eh, porque hay que recordar que tu padre es escribano. <risa>
1: El escribano. Sí, sí, sí.
0: Eh, Vos te imaginaste en algún momento hacer otra cosa, qué sé yo, yo por ejemplo, desde que yo me acuerdo que estaba en quinto grado, yo quería ser periodista, un poco el legado de mi abuelo Tomás, que escribía un poco, este, qué sé yo, un poco por mi viejo que hacía cosas de radio, eh, como que no tenía duda, pero digamos, también en algún momento surgía, como me gustaba tanto el deporte, el profesor de educación física. Eh, ¿En tu caso, siempre fue hacer algo vinculado con el campo o te, te imaginaste en algún momento haciendo otra cosa?
1: No, qué genio, qué claridad, Juan, por favor, no, yo no la tuve, yo a tu edad jugaba la maestra todo el tiempo y si jugaba con mi hermana mayor, mi hermana era la directora y yo la maestra y también jugábamos a la escribanía y mi hermana era la escribana y yo la secretaria. Pero a esa edad todavía no no, no pensaba y te diría que, que sí... Si, que si, si pensaba en algo de profesión, eh, era más por el lado de la medicina. Y eh, cuando ya estaba en el secundario y mi hermana mayor iba decidiendo su carrera, vos decías, mi papá es escribano. Y eh, mi hermana eligió estudiar abogacía para después hacer escribanía. Y entonces yo eh, digo, bueno, eh, alguien va a tener que hacerse cargo del campo, así que agronomía, agronomía me gusta eh, y llevado un poco de la mano que, que mi mamá me desestimulaba por el tema de, de la eh, de la medicina porque decía que, que bueno, que como que yo siempre era medio Susanita en el sentido de, de la familia, la casa y todo eso y que bueno, el, el hecho de ser médico eh, iba, iba a ser muy demandante pero bueno Básicamente pensé, agronomía porque porque alguien se tiene que encargar del campo y te voy a contar una anécdota en este momento, medio que me anoté en, ag en agronomía y en odontología, no te puedo explicar un poquito, <risa> <risa> pero se ve que quería rescatar algo del tema de la salud eh, humana en algún punto. Bueno,
0: los dientes de las sí. vacas, Piru, que las vacas <risa> es importantes, eso, sabemos. Es, es
1: verdad, es verdad. <risa> y eh, fui a notar mi agronomía y viste, eh, llegué, golpeé la, la ventanita y me dicen ah, pasá, pasá, dale, querés un mate, sí, dale, sentate, dale, llené el formulario, qué sé yo listo, no, me fui chocha de la vida, ¿no? No. como estar en casa con amigos voy a odontología, golpeo la ventanita y era una pared blanca inmaculada con una ventanita blanca inmaculada me abren la ventanita y me dicen, sí, buenos días, me vengo a anotar, perfecto, acá está el papel, muchísimas gracias, listo, lo entregué y me fui. Salí de ahí y digo, no necesito nada más. Ya está. Y después dijiste, y después dijiste las vacas, y yo en realidad empecé agronomía pensando, en ese momento el campo familiar era mucho más ganadero que agrícola, así que me imaginaba mucho más en una actividad ganadera que, que agrícola en ese momento también. Mm.
0: ¿Y qué haces hoy, Pilú? Eh, contame, digamos, qué, ¿qué haces como asesora? ¿Te ocupas del campo familiar? Contame un poco.
1: Bueno, trabajo en, en asesoramiento desde, desde que me recibí. Eh, siempre recalco que, que fuimos unos privilegiados, esa generación, porque nosotros, eh, muchos de nosotros, tuvimos la posibilidad de, de ir viviendo la revolución. Eh, del agro en Argentina y de la mano de Aprecí desde, desde temprana edad, en, desde los primeros años de la facultad, me refiero, ¿no?, de agronomía, y eso impl implicaba tener a, a referentes tremendos, muy, muy de cerca, eh, a la posibilidad de a la facultad también, para que nos cuenten con lo que iban viendo, y también a tener eh, intercambio con con el resto de, de los países vecinos, con los jóvenes de países vecinos, o sea, Presid siempre nos nos abrió mucho la puerta en ese sentido. De, de hecho, a un año de, de haberse formado Presid se creó Precid Joven, así que... Um, esa combinación de, de poder vivir bien de cerca esa revolución y, y algo que apenas terminé la facultad, un curso de manejo integrado de plagas en, en Inta Oliveros, eh, realmente me, me dio la posibilidad de, de trabajar enseguida muy, eh, mucho y bueno, siempre siempre seguí ese camino después, o sea, me casé bastante rápido tuve a los chicos bastante rápido y fuimos viviendo en distintos lugares el papá de mis hijos también es ingeniero agrónomo éramos compañeros de facultad, así que bueno, fuimos, eh, fuimos viviendo en distintos lugares distintas experiencias Nunca dejé la empresa familiar, siempre estuve muy de cerca, pero bueno, ni punto de comparación con, con lo que estoy hoy. hoy. Hoy, estoy muy, muy involucrada, si te va, esto lo va a escuchar mi familia y va a decir no lo suficiente. <risa> Hay un cartelito así en, en todos lados, casa, en el campo y todo para que esté más, más, más involucrada, y bueno, y ahora tengo el, el placer de, de tener a la sexta generación, ¿no? Manu, mi hijo mayor, ya, ya está trabajando con nosotros. Uh -huh. Así que es um, un, un poco una, una mezcla entre uh -huh. el asesoramiento privado, que ya hace varios años que, que me quedé con un grupo que es muy grande y que es muy interesante porque, bueno, ya tenemos 25 años de trabajo juntos, donde productores y arrendatarios eh, trabajan en un esquema de asociativismo y yo, eh, si bien había empezado con, eh, con los propietarios y arrendatarios, perdón, si yo bien había empezado a trabajar eh, por los propietarios, terminé asesorando a todo el grupo y bueno, es, es un esquema eh, muy interesante de, de eh, donde todos participan en el riesgo y todos participan en, en los resultados eh, positivos y, y negativos también, y eh, bueno, de alguna manera con el paso del tiempo y para poder tener más disponibilidad para la empresa familiar también en lo que es asesoramiento privado me quedé con, con este grupo.
0: Y Pilo mencionabas ahí, bueno, fuiste mamá joven, eh, de, después vamos a hablar un poco más de, de la mujer en el agro, la mujer y el campo y tu rol y todo lo que están haciendo con un grupo de mujeres, pero me resulta interesante que le dediques, digamos, algún párrafo a, a esa pilu, digamos, joven y con niños, porque ahora ya vuelan solo, Manuel y Felipe, ya está, digamos, ¿no? Eh, siempre igual los, los, los nenes son los niños para las mamás, pero a uno a los 43 o a lo que sea, pero... Digo, en ese momento, eh, la, la actividad agropecuaria es muy de, de, de viajar, de estar en la ruta, de moverse. Bueno, ¿cómo fue e, esa, esos primeros años que, en los que, bueno, había que ocuparse de los hijos y, y no dejar de lado la actividad? ¿Cómo hiciste? Bueno,
1: eh, veo, veo que lo sufrís es a los 43 y a los más. <risa> eh, bueno, tengo... Prácticas para contar y prácticas non santas <risas> que son anécdotas de la familia, de cómo viajábamos y, y cómo hacíamos para, para mantener los viajes, eh, para que los chicos se diviertan. Pero... Eh, hasta que fueron al colegio y de hecho eh, Manu, pobre el mayor, no hizo salita de cuatro, eh, entró directamente a, a Jardín de infantes porque bueno, hasta ese momento vivimos en el campo y eh, ellos iban conmigo absolutamente a, a todos lados. Eh, siempre tenía a, a alguna, y siempre digo lo mismo, eh, la... Para la mujer, en este aspecto, tener una ayuda y la persona que te ayuda es condición sine qua non, no es tu mano derecha, es eh, tu familia, es absolutamente la posibilidad de de, de no, no tener que interrumpir, por supuesto que los chicos son casi mellizos, se llevan un año, así que en, 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 interrumpí en casi un año, y después para, para poder seguir siempre con esta ayuda, llevando a los chicos a todos lados, y creo que los arruiné, ah. <ríe> creo que los arruiné, porque los chicos tenían eh, tractores, cosechadoras, tambo, eh, feedlot eh, todo el tiempo jugaban a eso, no teníamos tele en el campo, y eh, lo único que hacían era ver videos permanentemente de empresas, de muestras, de, o sea, se sabían todas las marcas. Y claro, y después me di cuenta que los arruiné, porque cuando estaban en el secundario y tenían que elegir la especialidad del secundario, Manu, el mayor, me dijo ustedes me arruinaron, porque yo ahora tengo que elegir biología, o sea, los dos ingenieros agrónomos, los dos familias de campo, y yo ahora tengo que elegir biología, entonces yo digo, no, por favor, le digo, ahí tomé conciencia, porque eh, eh, a, además, eh, como que a los dos les quedó una cuestión de tratar de viajar lo mínimo indispensable, así que doy fe que que fue posible porque lo llevé a todos lados y compartía todo, pero eh, también todas sus consecuencias. Y llevaba golosinas y atractivos en el en el auto que eh, mis primos no dejan de pasarme facturas. Bueno, hoy,
0: hoy tendrías la tablet, pero eran otras épocas, Piru.
1: Exactamente, exactamente. Tenía otras herramientas. Sí, sí. No, no, no. Y...
0: Contame, digamos, ya es que te pregunté por esto de ser mamá y, y, y trabajar en, en el campo, contame un poco cómo viste vos cuando te insertaste como mujer, hablabas, bueno, hace como 25 años que, que trabajás, o desde el principio en realidad trabajabas como asesora, bueno, en ese momento los hombres a los que asesorabas te escuchaban igual que lo que te escuchan ahora, te costó... Digo, por ahí pensando, está bien, las épocas han cambiado y hoy está mucho más difundida la participación de la mujer en todas las actividades y cómo lo enriquece o cómo enriquece todas las actividades. Pero bueno, contame un poco cuál fue tu experiencia en ese, en ese momento y cómo crees o dónde crees que estamos parados hoy. Bueno, en ese lugar que, que tiene hoy la mujer en, en la actividad en el campo.
1: Vos dijiste algo al, al comienzo y que, que yo me animaba todo y, y bueno, yo eh, muchas veces miraba con retrospectiva y yo decía, qué cara dura, ¿no? ¿Qué cara dura? Eh? de ir a tal lugar o a cada tal empresa o a, cada, a tal campo a, a asesorar. Pero la verdad que, por un lado, como mujer creo que tuve la enorme ventaja de vivir todo el mundo agro, eh, o sea, de, de tenerlo en la sangre, en, la, en el ADN, de vivirlo todos los días. Entonces es como que creo que ahí, eh, por ahí hay una, una ventaja en el sentido de que eh, hablas de algo que, que realmente lo vivís, lo experimentaste a lo largo de toda tu vida. Eh, por el otro lado, eh, es, esa cuota de bueno de, de coraje, de decir, bueno, quiero, quiero hacer esto, y, y bueno, a ese coraje le tengo en inmensa gratitud a muchísimas personas muy referentes, eh, muy sólidas que eh, primero eh, siempre fueron como, como padrinos de, de los jóvenes y acá voy a hacer una enorme recomendación a ser parte de una institución porque eh, realmente... Eh, el, lo que vos le dedicás a la institución te vuelve con creces, con creces porque esos padrinazgos, ese acompañamiento, esa, esa red de contención de los, que, de los que saben más, de los que están más preparados, de los que tienen más experiencia. Y, y por el otro lado, eh, personas que, que con un enorme bagaje de conocimiento y experiencia me enseñaron lo valioso de decir, no lo sé, tengo que averiguarlo, tengo que estudiar, tengo que investigar. O sea, creo que, que todo ese combo fue, fue y es hasta el día de hoy muy, muy valioso como para, para poder desempeñarme en la, en la actividad profesional.
0: ¿Y crees que hay algo en particular que, que aporta la visión de la mujer? Digo, para mí... No sé si esto es polémico lo que digo, pero no, no, no es la igualdad, porque los hombres en general vemos las cosas de una manera y las mujeres las ven de otra, y no quiere decir que, que... El tema es que durante mucho tiempo digamos había como una visión única, que era la del hombre, porque estaba de todos esos puestos de, de toma de decisiones y porque se creía que la, la del hombre era la que, la que valía, digamos. Pero para mí es un contrapeso, digamos te pasa en tu casa con tu pareja... Eh, y te pasa en una empresa. Entonces, vos, ¿qué destacarías de, de por ahí el aporte que hace la, la mujer en general? Después, obviamente, hay particularidades y cada mujer y cada hombre tiene su, su impronta, ¿no?
1: Sí. Eh, escuchándote, Juan, me hacías acordar a mi abuelo materno, Rodecindo que eh, nosotros somos 14 primos. Y eh, cuando yo le dije que iba a estudiar agronomía, él estaba desesperado. Él pobre chica, o sea, no, 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 no lo podía creer. Y somos dos primas agrónomas, solo dos mujeres somos agrónomas y las mujeres. <ríe> eh, y era, era, esa mirada, ¿no? De, de no poder creer y de que íbamos a, a hacer un fracaso las dos por el hecho de, de ser mujeres, ¿no? Y, y bueno, yo eh, creo que algo que aprendí justamente compartiendo con mujeres es una palabra que no, que no no sabía que existía y que es la mixidad es un término que se usa eh, universalmente para hacer foco en lo que es la complementariedad no solo de los géneros, sino de las habilidades y capacidades que tenemos y condiciones que tenemos cada una de las personas por ser personas diferentes ¿no? y estoy más, cada vez más convencida de, de eso, o sea, lo, lo vivo, lo experimento todo, y en el, en el caso específico de las mujeres yo por ejemplo trabajo todo con empresas familiares y, y creo que las mujeres ni más ni menos, o sea, en ese combo de complementariedad Creo que, que nos damos el lugar de por ahí eh, poder hacer un, una mezcla entre lo que es la tecnología, eh, el, los números eh, y la sensibilidad de cada uno de los integrantes. Por ahí quizás trabajar con alguien que a su esposa no la, no la viste nunca, pero de alguna manera siempre tratás de que su esposa esté presente en el sentido de, de hablar de esa situación o de algún hijo, o de algún hermano no sé, creo que lo mismo de, de componer equipos de trabajo de bajar los decibeles ya, yo cuando, cuando apenas había empezado a trabajar me habían invitado a un congreso de, de Aprecid y nos habían invitado jóvenes y decían bueno eh, ¿cuál es ¿Cuáles son las desventajas por ser mujer? Yo decía, la verdad es que pienso que, que tenemos grandes ventajas. Eh, muchas ventajas, como también tienen los hombres, y, y está bueno poder aprovecharlas en, en el sentido de mejorar esa complementariedad que tan rico hace a los equipos de trabajo. ¿no?
0: Pilu, eh, tuviste tu paso por la función pública, ahí 2016-2018, creo, como Coordinadora de Políticas para el Desarrollo Sustentable, hace unos podcasts atrás hablaba con Ricky Negri, eh, bueno, por su paso por Ensenaza y todo, y él, con, yo le preguntaba, bueno, ¿qué viste al estar de los dos lados del mostrador? ¿no? O sea, ¿qué cosas aprendiste de toda una vida como productor? ¿Pasaste del otro lado? ¿Qué cosas viste? Bueno, ¿qué, ¿qué te pasó a vos con esos dos años que estuviste bien vinculada a la función pública? ¿Qué cosas descubriste? ¿Qué cosas viste de otra manera, eh, con otras gafas a través de la la función pública.
1: Te aviso que tus podcasts pasaron a ser una escucha ex ex excepcional en los viajes. Eh, la verdad que lo primero que me, me nace decirte, Juan, es que derribé mitos, porque yo era una de las que, que pensaba que... Que el Estado estaba lleno de personas que solo iban a ocupar una silla, eh, de personas eh, sin idoneidad, eh, que, que pensaban más en tener un trabajo seguro que otra cosa. Y la verdad que me encontré con gente con una camiseta argentina impresionante, por supuesto, eh, de todo, como en la actividad privada también, pero fundamentalmente me encontré con gente con una camiseta argentina impresionante, con con mucha trayectoria, con idoneidad, con una visión de, de cómo ir mejorando y cómo ir eh, pudiendo prepararse para ocupar distintos lugares en el Estado. Y fundamentalmente me, me tuve la enorme experiencia de, de poder trabajar en equipo, de, de poder ayudar eso que para nosotros desde lo privado es... Eh, Tan, tan fácil de que conectamos, de que unimos voluntades para ir más rápido, que, que tratamos de, de buscar al mejor en cada rubro. A lo mejor ellos estaban en la misma dependencia pública los mejores, pero no estaban interrelacionados, ¿no? Y me pasó eso dentro del ministerio, con, con los otros ministerios, eh, mi experiencia fue súper positiva, creo que a todos nos viene nos viene nos nos vendría bien hacer algún paso en alguna medida como para poder comprender más y mejor, así como, como creo que, que también la función pública no debería ser para toda la vida, estaría bueno que, sobre todo en determinados cargos, es importante conocer el ámbito privado para después poder tener un éxito en la función pública. Eh, todo positivo me llevé como, como negativo, que en definitiva los impedimentos terminan estando en nosotros mismos, ¿no? en, en las personas, eh, en por ahí eh, tener más intereses personales que la mirada de mediano a largo plazo y sobre todo la, la mirada de país, así que eh, creo que, que sigue siendo una, una deuda pendiente, pero balance súper positivo y voy a estar siempre tremendamente agradecida a, desde Ricardo Bursayle, a todas las personas que, que me dieron la posibilidad de, de hacer esta experiencia.
0: Piru, voy a aprovechar un poco eh, tus kilómetros recorridos, fronteras afuera, eh, has viajado bastante, sea como presidenta de la presid o en la función pública y te voy a preguntar dos o tres cositas de eso Uno tiene que ver ¿qué dos o tres cosas eh, ponderarías de, de los agricultores y de la agricultura en el modo en el que se practica en Argentina? ¿Y qué dos o tres cosas eh, crees que estaría bueno digamos, tener o incorporar, que has visto en otros lados, como para bueno, apalancar todo eso que ya
1: se tiene? Qué linda pregunta. Eh, yo creo que la capacidad de innovación y de creatividad que tenemos en Argentina, eh, es, es muy difícil de encontrar en, en otros países. Eh, hay mucha versatilidad, mucha flexibilidad, eh, lo uno bastante a nuestra historia como país también, no y a esa necesidad de entre sobrevivir y por ahí tratar de de la ola permanentemente, pero, pero creo que esa es, es una, una condición eh, muy diferente de Argentina y eso hace que haya mucha gente joven eh, en el campo argentino y cuando hablo de campo me refiero al más amplio espectro de la agro-bioindustria, ¿no? eh, creo que en, en ese sentido hay un diferencial enorme con los otros países, el, el intercambio entre productores, el intercambio con un organismo de investigación oficial como INTA, la consulta con el ingeniero agrónomo, agruparse, crea, sí. crea, cambio rural, eh, otras formas de agruparse eh, menos institucionalizadas, pero, bueno, cooperativas, me, me parece que en ese sentido es una ventaja enorme porque el productor argentino no compra un paquete listo, arma su propio paquete de tecnologías y sus herramientas dentro de su sistema de producción. Eso me parece tremendamente valioso y, y distintivo de, de Argentina. Cuando vas a otros países... Por ejemplo, eh, Estados Unidos eh, compra eh, el paquete tecnológico, ¿no? Eh, eh, tienen mucho intercambio de influencia con las universidades, pero eh, no como que se ajustan a una propuesta de, de las distintas compañías que eh, mejor le puedan adaptar a su situación y... Y bueno, eh, no, no tienen esa gimnasia de, del asesor privado, del intercambio y todo eso. Y creo que eh, tanto Estados Unidos como, como Europa en general eh, tienen eh, mucho problema con la renovación de generaciones eh, en el campo. Justamente creo que en, en ese sentido no estoy diciendo que hagan las cosas mal ¿no? para bajo ningún punto de vista, pero como por ahí son sistemas de producción más, eh, eh, digamos, menos innovadores, eh, por ahí hay una maquinaria súper innovadora y todo, pero el sistema en sí no, no es muy innovador y eh, también lo oligo a que son países que... Que están muy eh, vinculados a los subsidios por parte del gobierno. Entonces, digamos que como que tienen un negocio un poquito asegurado y entonces eh, no tienen esa necesidad que tenemos los, los productores en Argentina. Pero hay algo que, que, que realmente me, me deslumbra en forma permanente. Eh, eh, diría que quizás una experiencia en Inglaterra fue el sumum de eso y es la vinculación del productor con el consumidor eh, me parece eh, en ese sentido ese ajuste de, de poder tener eh, más en claro la, tu producción ajustada a lo que el consumidor estrictamente necesita y poder tener una articulación en la cadena en ese sentido la verdad que me, me, me parece deslumbrante y creo que en, en Argentina podríamos, no sé, transitarlo pero perfectamente a ese camino, pero aún nos, nos sigue costando eh, un
0: poquito. Hmm. Eh, siempre me gusta preguntarles a, a, a quienes forman parte de APRESID, y como vos, bueno, eh, sos palabra súper autorizada, ¿cuál es tu visión de... ¿Por qué la siembra directa no avanza en otros sitios? Digamos, sé, sé mucho porque he escrito eh, productores en España, eh, pero que están, están en el estado en el que estaba Don Luis Giraudo. Digamos, me decía un productor, a, a nosotros que hacemos esta siembra directa o esta especie de siembra directa, nos dicen que somos los marranos, no sé cuánto, me decía. Sé de, de también algunos avances, evolución en África, en algunos países de África, pero eh, quizás comparado con 10... 10 años a esta parte ha evolucionado, pero ¿por qué no se adopta más? Siendo que es un sistema que en muchos sitios como y cito África de nuevo, sería, no sé, el maná, porque eh, hay agua pero no hay agua todo el año, sería reducir la erosión, digamos, sería un montón de beneficios.
1: Sí, es tremendo, Juan, porque solo el 12%, y somos, decimos 12% para, para tratar de ser un poquito generoso, porque no llegamos al 12% de la superficie cultivable del planeta con, bajo siembra directa, ¿no? Eh, es llamativo porque, por supuesto, que no es la solución completa, pero es gran parte de la solución, vos hablabas del agua, realmente la eficiencia en el uso del agua, lo que, lo que implica el secuestro de carbono en el suelo para, para mantener a los suelos fértiles, la disminución de emisiones, realmente hay eh, un conjunto de, de, de resultados rápidos que eh, no deberían entrar ni, ni en discusión. Pero creo que hay una, una serie de situaciones que hacen que, que en otros países no, no se adopte de la manera que acá y en Sudamérica fundamentalmente. Eh, creo que, que esta necesidad de, de, de realmente ser sustentables per se los productores, sustentables en lo productivo, en lo ambiental y en lo económico como eh, en como es en, en Argentina, que, o sea, vos lejos de tener un gobierno que te incentiva, te da subsidios, no digo esto como que quisiéramos subsidios, ¿eh? para nada, pero al contrario, tenemos trabas permanentes y tenemos una presión tributaria muy importante, entonces, es como que todo el tiempo eh, estás buscando más y mejores alternativas para, para ser más eficientes en todos los sentidos. Y... Y como tenemos esa digamos no tenemos esa esa contención de lo público de, del Estado, creo que eso no, nos ayudó muchísimo en ese sentido, porque países como, como Europa, como Estados Unidos, que tienen una visión de, de la agricultura eh, como más de, de subsidio, de asegurarla, en el caso de Europa ya es algo extremo, donde... Eh, se solventa al productor para que se mantenga en el campo, para que viva en el campo, y para que no deje de producir. Entonces es como que eh, el, 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 el productor pierde ese interés, ese hambre por la innovación, por, por probar cosas diferentes, porque de alguna manera tiene a su negocio y su, su círculo de mercado y todo... Eh, garantizado, y entonces creo que esa es una eh, una, una cuestión muy importante para, para evitar eh, la adopción. Después, en Europa podríamos hacer hincapié también en la, en la maquinaria, o sea, no no hay un desarrollo importante en la maquinaria en este sentido y creo que en los últimos tiempos eh, Europa ligó mucho a la siembra directa con el uso de glifosato y de transgénicos de una manera eh, muy desviada de la ciencia y muy apalancada en lo ideológico eh, en lo ideológico me refiero a la, ide a la ideología por percepción o, o por comentarios, pero no con una argumentación científica. Y entonces creo que eso eh, eh, nos perjudicó, perjudicó muchísimo la adopción y eso lo trasladan a, a continentes como África, porque África es muy dependiente de Europa... Y eh, eh, realmente es preocupante porque Europa tiene otras alternativas, pero África es un continente que, como vos decías, necesita no solo la siembra directa, sino un desarrollo tecnológico, sistemas adaptados a cada región en particular eh, con urgencia. O sea, realmente eh, pensar el hambre que hay en en África y pensar que hay 400 millones de hectáreas en África subsahariana como para poner en producción y que la tecnología y los sistemas basados en siembra directa serían fundamentales, preocupa. Y eh, creo que, que básicamente esos, esos son los condicionantes más, más importantes y, y, y Estados Unidos también creo que... que eh, o sea, Estados Unidos apenas supera el 20% de adopción y en muchos casos eh, el comentario es que en las zonas frías eh, es complicado y no mm, se necesita
0: rastrojo.
1: exacto, pero la verdad que tenés países como Canadá por ejemplo, con mucha adopción y, y mucha gente también en el norte de Estados Unidos como, o sea, pienso en Dwayne Beck, ¿no? y todo el desarrollo que él tiene y Pasaría más, eh, si tendría que elegir dos situaciones, sería una, el, los, los países que tienen eh, mucho subsidio y apoyo del gobierno, entonces no tienen ese hambre de... Y eh, por el otro lado, eh, creo que, que este condimento de, de alejarse de la ciencia y de por ahí tener esas distorsiones, eh, quizás sean los, los, los más preocupantes.
0: Bueno... Eh, justo me diste de pie para el próximo tema que es el de la comunicación, y bueno, justamente el podcast se llama Olinagarcas, Garcas, una alusión a un juego de palabras con los oligarcas. Vos por qué crees que hay tanta gente que directamente odia al campo como un genérico, ¿no? Eh, ¿Dónde crees que está la raíz? ¿Qué cosas crees que se pueden haber hecho mal o que aún hoy todavía se pueden seguir haciendo mal? Eh, ¿Cómo crees que... Bueno, o cuál crees que es la, la llave para la salida, ¿no?
1: Hablaste de raíz, Juan. Y, y en esto que, que nos desvela tanto de este problema que describís y que, no, que, que pasa el tiempo y antes no tomábamos conciencia, pero pues podemos decir que hace tiempo que ya tomamos conciencia, pero sigue siendo una preocupación enorme. Y hace un tiempo eh, escuché a Sonia Badi contar que un poco, pensando en raíces, en esta situación, Estados Unidos fue colonizándose por un avance de las comunidades que iban llegando, iban ocupando tierra para producir. Entonces, en la medida que iban llegando más personas, iban avanzando, pero no masivamente, o sea, se iban ocupando en la siguiente... Eh, área para seguir produciendo y así fueron avanzando en el país. Como contrapartida eh, en Argentina era la, eh, o, o la cesión de grandes extensiones por devolución de favores, por avances, por, por diferentes cosas, pero menos ligado a, a ese desembarque con eh, el tema de, del trabajo en pequeña escala e ir creciendo. Entonces me sonó bastante lógico de pensar eh, de dónde arranca eso tan obsoleto. Para cualquiera de nosotros que estamos en esta actividad, pensar que hay oligarcas en el campo hasta te da risa, ¿no? O sea, no te reís para que no se tome como una falta de respeto, pero realmente es como vivir en otro siglo, nada que ver, ¿no? Eh, Creo que en, ahí me, me agarré un poquito de Sonia para, para tratar de, de entenderlo más eh, pensando en la historia de la situación y no puedo dejar de lamentar que con el orgullo que significa que Argentina se adelantó a la discusión global actual porque la revolución de la siembra directa en Argentina empezó en los setentas, después no pudo tener mucho éxito y a fines de los 80 se consolidó y de ahí en más empezó a un camino ascendente de mejora continua que, que nos pone cada vez en mejor situación para, para pensar en sustentabilidad económica, productiva, ambiental y social. ¿cómo no, no aprovechar eh, todo eso que, que se vivía, se sufría y desvelaba a los actores directos de, de esa situación, poder ir compartiéndolo? Pero bueno, es fácil decirlo ahora con el diario del lunes, ¿no? Y entonces eh, creo que, que el camino eh, va por ese lado de de poder abrirse, de poder compartir, de poder escuchar, sobre todo escuchar cosas que, que tanto nos duelen, pero, pero poder escuchar para poder entender qué, qué siente, qué vive el, el otro para, para tener tanto prejuicio o tanto mal juicio hacia, hacia toda esta, esta comunidad agro, que es increíble, ¿no? Porque... Si vos estás involucrado en la comunidad agro, es como que es un orgullo, una pasión, es un compromiso, es responsabilidad permanente. Y del otro lado es como que somos un desastre, ¿no? Que, que somos, como decías vos, somos contaminadores, somos extractivistas.
0: Deforestadores.
1: Deforestadores. Yo, yo, que,
0: que por ahí yo también pienso, eh, son cosas que en algún momento sucedieron que aún hoy suceden y algunos puede, puede que hagan las cosas mal también, y eso creo que hay que reconocerlo, pero digo, porque haya un abogado o un escribano o un contador o 10 o 100 que sean malos o hagan las cosas mal, no quiere decir que todos lo hagan así. Como dijiste, eh, no sé, yo siempre digo, eh, eh, cuando yo era chiquito y, y me acuerdo de lo que vos decías, de los viajes con tus hijos, qué sé yo, en el Falcon de mi hijo no había cinturón de seguridad, y viajábamos así, y, y, y en el campo estaba... Eh, el, el banderillero humano cuando pasaba el avión digo, pero todas esas cosas ya no se hacen o por lo menos hoy está la tecnología para no hacerlo o hacerlo bien después que haya gente que lo haga o que haga una, una pulverización una, una aplicación de fitosanitarios cerca de una escuela o de un pueblo cuando hay viento y no corresponde eso no quiere decir que todos los que están en el campo, desde el que hace frutales que también usa productos fitosanitarios, hasta el que hace soja maíz o cualquier commodity, eh, no quiere decir que todos hagan las cosas mal. Me parece que por ahí va la cosa y tiene que ver también con un poco de, de desconocimiento y el desconocimiento, ¿qué sé yo? Por ahí viste, dice y bueno, por, yo le creo a este que me dice que puede pasar algo malo, ¿no? Como que me parece que va por ahí la cosa y bueno hay que trabajar mucho, como vos decías, para mí, desde, no sé, desde la gente que vive en tu pueblo nombre nombre que vos decís, acá no puede venir uno que piense que nosotros somos oligarcas, y sin embargo, probablemente pueda que sí, qué sé yo, que uno diga, sí, pero al final, aquello de que los llorones que vos decías, que te decía este, tu mamá, bueno, todo eso es un combo con una bocha de cosas metidas, y que hace que, que bueno, que, que muchos elijan... Eh, bueno, tirar a, a, a los que están en el campo como genérico, como oligarcas, ¿no?
1: Eh, me encanta Juan lo que decís, de que no es que hacemos todo bien, y eso es importantísimo, es importantísimo... Eh, estar atentos y frente a un incumplimiento denunciar. Hace poco me dijeron, no, una persona no puede denunciar. Sí, una persona puede denunciar. Hay un montón de mecanismos para poder hacer tomar conocimiento o a una ciudad o a una organización o a, a, al rubro que, que tengas que coincida con lo que tenés que denunciar. Porque eh, ese control social es importantísimo también, porque hay normativa, hay legislación, y ahí tiene que caer el peso del Estado y de la ley para penalizar a las cosas que, que se hacen mal. Y, y me encanta ese concepto de evolución. Hay muchas cosas que en, en un momento se hacían, porque era lo que teníamos a mano, como decías vos, y no había alternativa, y como esto se trata de un equilibrio entre atender demandas y cuidar, preservar. Entonces, eh, es una evolución permanente. A mí me encanta, por ejemplo, eh, cuando se habla de deforestación, que yo no, no creo que haya un ser humano en la Tierra que, que no le preocupe que se deforeste por deforestar, ¿no? Y, por ejemplo, hay gráficos de Ernesto Viglizo que te muestra cómo desde que hay una legislación para evitar la deforestación, la caída de la deforestación es dramática y es permanente, o sea eh, va, eh, o sea, fue muy grande en un principio por supuesto y después va acompañando eh, con el tiempo, es, es una muestra de cómo se evoluciona y de la misma manera pienso que hay ordenamientos territoriales donde se priorizó no deforestar porque es como dogma no deforestar y tenés a un profesional como Jorge Adamoli, ecólogo, que trabaja para mostrar que evitar la deforestación o sea, total no siempre es sinónimo de cuidado ambiental. O sea, que para eso está la ciencia y el conocimiento, para los equilibrios en cada lugar en particular, de dónde puede convivir también la... la eh, la, la producción, el negocio con eh, el cuidado ambiental y yo creo que eh, todo, todo eso es un, es un mundo apasionante que al trabajar con la naturaleza y eh, siempre basado en la ciencia nosotros no tenemos recetas acabadas estamos permanentemente buscando oportunidades para mejorar y evidentemente algo que para nosotros es tan natural en el día a día para las personas que, que no lo viven en vivo y en directo, eh, no, no es tan fácil. Y bueno, ahí seguimos teniendo la, las deudas pendientes de, de poder eh, usar diferentes caminos, canales, unirnos con diferentes personas, organizaciones, para poder revertir esta situación.
0: Bueno, hasta acá la Pilu, ingeniera agrónoma... Y todo su concepto. De acá en adelante, más la pilu de jogging y zapatillas y relajada. <risas> eh, pilu, me gustaría conocer qué haces cuando llegás a tu casa después de un día complicado. Por ahí, digamos, tu casa hoy está entre Venado Tuerto y el campo, así que, bueno, por ahí calculo que, digamos, la, las rutinas deben ser distintas, pero, bueno, ¿cómo buscas despejarte? ¿Qué es lo que haces?
1: Previo pandemia, pasada por Rosario para ver a mi, a mi peque menor, pero eh, yo tengo un, un hobby eh, sanador, es energizador, eh, promotor de, de ideas, o sea, que es mi jardín, es donde realmente puedo eh, relajarme absolutamente frente a cualquier situación más tensa, de todas maneras no, no soy muy, muy tensa, la verdad que, que metabolizo bastante en, en forma eh, natural eh, las cosas que voy viviendo, pero eh, es impresionante lo que, lo que ejerce el, la jardinería, la tierra, eh, no el, el cortar, sé, desde cortar el césped, eh, eh, podar, que peco por podar poco, sí, sí. <risas> según los que saben, pero hasta cortar una hojita me cuesta, pero, pero me, sí, me, me relaja muchísimo, me, me conecta. Y vos sabés lo que me provoca es que me pone la mente en blanco. Tengo bastante poca capacidad para, para poner la mente en blanco y... Eh, la, cuando estoy en el jardín y en esa actividad tengo tengo la posibilidad de, de lograrlo
0: y si tuvieses que decir cuál es tu pasión hoy ¿qué, cuál sería
1: qué drama qué, bueno, porque um, pa parece una, una ridiculez y aparte parece armado lo que te voy a decir pero a mí me, me apasiona casi todo me, me apasiona me apasiona mucho todo eh, pero como me, me estás haciendo elegir, te voy a decir que me apasiona los vínculos entre las personas. Me, me apasiona el vínculo familiar, me apasiona eh, el vínculo con amigos, me apasiona el vínculo eh, con los equipos de trabajo con grupos que a lo mejor lo único que, que te une eh, y ni hablar hoy en día es una pantalla donde, donde te reunís por, por un objetivo, pero pero todo lo que se ve en ese relacionamiento me, me apasiona porque abre puertas ilimitadas, ¿no?
0: Hmm. Eh, para la siguiente pregunta tengo alguien que me va a ayudar, acá lo tengo. Vos, escúchalo.
2: Nuestra hija nos ha dado una gran satisfacción desde el mismo momento que ha salido del vientre de su madre, Betty, Beatriz, y, sinceramente, eh, ha pasado con una trayectoria en el colegio primario, llegando a ser abanderada, lleno de orgullo con ella, cuando ella decidió hacer agronomía, la verdad que me llenó de satisfacción. Ha tenido una carrera muy buena y luego, siendo ya ingeniera agrónoma, incorporándose a la empresa como directora técnica, no nos dejaba de dar eh, satisfacciones. Y luego vinieron sus dos hijos, nuestros nietos varones, que vinieron a reemplazar a todas nuestras hijas que fueron mujeres y con anterioridad el hecho de abrazar a la institución Aprecid, una que he colaborado como fundador y llegar a ser presidente de la misma, me llena de una gran satisfacción. Eh, bueno, Juan, posiblemente muchas cosas más se podrían decir de Pilu, pero le mando... Un abrazo muy grande y mis grandes respetos por su trabajo que está realizando en favor de la mujer rural.
0: Bueno, ahí el que escuchábamos es el papá de Pilu, Luis Giraudo, que bueno fue uno, fue uno de los pioneros de la siembra directa, no, no lo dijimos en algún momento, pero, pero bueno, estuvo ahí entre los pioneros de la siembra directa, bueno, Pilu, digamos esta introducción, vos decís después lo que quieras respecto de las palabras que dijo Luis, pero es un poco para pensar el legado de tus padres acá, no solo Luis, sino también tu madre, digamos, lo que vos recibiste, qué cosas destacarías o, o con qué te quedás de lo que vos recibiste de ellos?
1: Primero te tengo que decir gracias Juan, qué que, que tremenda emoción escuchar a mi padre, eh, que aparte es un sensible y un emotivo que se sí. <ríe> profundiza cada día más y bueno, eh, muy generoso él y muy generoso vos de, de compartirme eh, mi papá eh, desde temprana edad nos inculcó eh, lo de participar institucionalmente y, y yo lo pude ver con claridad muchísimos años después al principio, como que era un mandato, eh, nosotros, yo por lo menos, no voy a meter a nadie en la bolsa, eh, yo era mm, bastante dócil en ese aspecto. O sea, eh, si, si te decían, vamos a, a tal cosa, vamos a tal congreso, es un congreso familiar, vamos a participar de esto, vamos a participar, se iba, no había discusión. Y, y realmente... Eh, nos inculcó el camino de participar institucionalmente para dar, para brindar y sobre todo para aprender, ponerse al servicio de aprendiendo. Y, y realmente eh, no, no me alcanza la vida para agradecérselo porque, insisto, o sea, lo, 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 me tomé conciencia de lo que eso implica eh, cuando ya había transcurrido mucho tiempo de participación institucional y, y realmente la riqueza que es, la posibilidad de, de pensar, trabajar, compartir en equipo, entender eh, objetivos que trascienden a los individuales de esa acción colectiva, la verdad que... Eh, eh, esa combinación de hacerte cargo, de ser protagonista, de trabajar para las propuestas y no solamente las protestas, para avanzar todos juntos, la verdad que eh, un, legado, un legado tremendo que se puede trasladar absolutamente a todos los ámbitos de la vida, y eh, porque obviamente o sea, la participación institucional no, no solo quedó relegada a, a Precir, no como institución tecnológica. Y con mi madre, que también, por supuesto, con, con ambos, eh, el hecho de siempre hacerse cargo, ¿no?, de, de en las buenas disfrutar a tope, pero no olvidarse de lo importante y en las malas que no te tiemble el pulso y redoblar eh, apuesta para seguir adelante. Ambos me, me, me dan el más importante ejemplo. No, no puedo concebir que padres sobrevivan a la muerte de un hijo lo, es totalmente antinatural eh, lo natural es que los padres, los hijos entierran a los padres y a ellos les tocó al revés con mi hermana como te decía Carolina de 27 años y, y realmente después de eso eh, Juan lo único que te queda es respeto admiración y una escala de valores completamente diferente que, que no puede volver a ser alterada
0: gracias Pilu y eh, ahora lo, te invito a ver digamos para adelante y, y, y el legado que vos querrías estar dejándole a Felipe y a Manuel, pero para eso también tengo dos super ayudantes ¿Me querés matar de mi infarto, Juan? Ahí va, mira. Hola mamá, quería aprovechar a decirte que sos un ejemplo para mí y que representás lo que en un futuro quisiera ser. Un excelente profesional, apasionado de lo que hace y que se capacita continuamente. Sé que no va a estar fácil por todos los, los logros que has conseguido. Y además de todo eso, y lo más importante, una
3: excelente persona con unos valores inigualables. Te quiero muchísimo y te mando un abrazo. Hola viejita, sorpresa, ¿cómo estás? Quería aprovechar esta oportunidad que nos da Juan para agradecerte por todo lo que nos enseñas día a día y por el orgullo enorme que es poder ser tu hijo. Y en cuanto al lado que nos dejas, te diría que nos dejas un problema, porque dejas la vara tan, pero tan alta que el desafío es enorme. Pero feliz de poder afrontarlo al lado tuyo. Te quiero mucho.
0: Bueno, ahí estaban. Felipe primero, Manu después, eh, que fueron mis cómplices. Manuel estaba trabajando al lado de Luis, así que fue más fácil. Eh, bueno, eso Piro, un poco lo que vos querés o, o te gustaría eh, legarles a, a ellos. Qué divino,
1: Juan. Qué divino, por favor. Muchísimas gracias. Eh... Qué cómplices, porque yo los consulté por otra cosa y los dos con cara de póker me dijeron, ay, ¿para qué? ¡Ay, ¿Dónde lo vamos a poder ver? Uh, uh, uh. Bueno, eh, así que te fueron muy fieles. Eh, mira, yo... Eh, te contaba la anécdota de Manu que decía me arruinaron porque voy a tener que elegir biología y yo le dije, elegí lo que querés y al día siguiente y le di muchísimo argumento y al día siguiente le digo ¿qué elegiste biología? me dijo <risa> <risa> pero eh, yo eh, siempre eh, les dije que, que para mí la clave es encontrar lo que te apasiona en la vida y eso no quiere decir que solamente vas a hacer lo que te apasiona porque en la vida laboral afectiva eh, de todos los aspectos siempre tenés inconvenientes y, y cosas que, que no las elegirías pero no, no hay comparación con poder elegir alguna actividad ni hablar si es tu profesión y tu dedicación diaria eh, de lo que te apasiona y que hasta el último día de tu vida, vos podés tener tenés la chance de poder encontrar esa pasión, no abandonarla nunca, porque es como energía diaria eh, natural. Después, el, el irse eh, a dormir todas las noches, eh, con, con que no te quede pendiente, no te vayas enojado con nadie, no, no te vayas con ganas de haberle dicho a alguien que lo quería que querés pedirle perdón o que lo no perdonás o qué sé yo, y que todo, todo lo negativo que te lleves a, a la almohada sea totalmente involuntario y que lo, que lo puedas solucionar. Y algo que, que siempre me lo decía mi madre desde chica, que los padres superan a nuestros abuelos, o no, nosotros tenemos que superar a nuestros padres y que realmente... Eh, ellos eh, iban a, a superarnos ampliamente. Yo lo, lo que te puedo decir es que ellos son muy generosos conmigo porque eh, todo lo que yo puedo hacer eh, lo hago porque ellos fueron incondicionales siempre y nunca me imaginé, Juan, que a, hasta desde tan temprana edad ellos me mostraran con tanta claridad cuántos mejores son imagínate que tienen 24 y 25 años, 25 y 26 años, imagínate todo lo que van a evolucionar, así que lo único que tengo es agradecimiento a cada día de mi vida por, por tenerlos, porque realmente son mi vida, son mi orgullo, eh, son o sea, lo, lo mejor de mi vida, son mi vida.
0: Bueno, gracias, gracias Pilu. Bueno, Ahora ya para terminar te propongo un, dos clásicos de este podcast. Un ping-pong, tres palabras y, y vos a boca de jarro breve lo que se te ocurre y la elección del tema musical. Eh, la primera palabra que te propongo en el ping-pong, no podía faltar, es siembra directa.
1: Qué hallazgo, qué hallazgo, qué anticipación, qué orgullo argentino, regional... Qué, qué orgullo de, de poner en evidencia cómo la acción colectiva encuentra soluciones para avanzar todos juntos, mejorar todos juntos y tener me, mejores posibilidades para todos. Eso arrancó con la siembra directa, con una revolución que, que cortó un paradigma milenario agrícola de deterioro para empezar a transitar un un paradigma de cuidado y hoy Juan, algo que nació con la siembra directa en un sistema que no para de evolucionar y enriquecerse, nos pone a todos en un reto fantástico. No puedo creer que haya alguien en la humanidad que no quiera ser parte y es que tenemos el conocimiento, la ciencia, la experiencia disponible como para por primera vez en la historia de la humanidad dejar a las próximas generaciones mejores suelos, un mejor ambiente que el recibido. La verdad que, que es un, un desafío espectacular y eh, la siembra directa fue el primer gran escalón que, que arrancó con todo este desafío.
0: Y si te digo valor agregado, ¿qué se te ocurre?
1: Ay, no, me suena cliché. Vos sabés que... me para mí el, el hecho de usar la, la, las palabras valor agregado desmerece toda la oportunidad de lo que sí implica. No, no estoy en contra de, de eso, ¿no? pero digo lo que pasa hablando de comunicación y de lo que... Eh, porque eh, nos limita para ver lo que realmente implica el valor agregado. Y así como te decía, de a, a qué puertas nos abre la siembra directa, la posibilidad de transformar todo lo que producimos realmente no entra en nuestra mente actual hasta dónde puede llegar. Nosotros podemos producir alimentos para las personas, alimentos para los animales, eh, biofármacos, o sea, soluciones para la salud humana, biomateriales para la construcción, podemos generar bioenergía. La verdad que o sea, el, el valor agregado puede venir por eh, aprovechar un, un nicho de producción con valor étnico, cultural, eh, la verdad que es ilimitado, ilimitado, entonces eh, un camino que a lo mejor no le pongamos ese nombre, eh, explorémoslo de otra manera, pero es la herramienta para, la mejor herramienta para combatir el flagelo de la pobreza en la Argentina y para tener, un país desarrollado de punta a punta con oportunidades para todos.
0: ¿Y si te digo Pilu? ¿Piru Giraudo?
1: Yo soy la mamá de Manuel Felu, número uno <risa> eh, soy hija, soy hermana, no sabes lo que es Victoria, mi hermana menor, o sea el vínculo que tenemos es una una leona todo terreno, es diseñadora de indumentaria, pero tiene una capacidad para tener la empresa familiar en la cabeza, dedicándose a, a otro rubro y viviendo en Buenos Aires, increíble. Eh, soy tía, soy prima, soy amiga, soy una, una persona que, que me siento una, una privilegiada, Juan. Eh, me siento una, una persona con con la, la posibilidad de te hablaba de las relaciones personales y, y de poder tener eh, mucho vínculo en ese en, en, en ese aspecto eh, desde distintos ámbitos porque por ahí hoy no, nos tocó mucho la todo el, el agro, la agro bioindustria pero una persona que me siento privilegiada y agradecida con todo
0: con todos y por todo. Bueno, Pilú, como cierre, entonces ahora sí, ese tema que vos eh, escuchás, ya sé que ahora escuchás los podcasts, pero cuando ya escuchaste ese capítulo, eh, ¿qué escuchás en, en la ruta, cuando te vas ahora de venado al campo, cuando vas a visitar el campo de alguien que asesorás...? hay que elegir un tema, yo sé que uno en esos viajes, porque lo sé perfectamente pasa por distintos momentos a veces eh, quiere escuchar alguna cosa, a veces otra pero el tema que elegirías para que quede sonando y que todos los que escucharon este podcast este, también lo escuchen y lo vinculen a vos, ¿cuál es? Ah, eh, te digo, perdón
1: Juan que te quería hacer una cosa antes, de cuando seas Pilu Giraudo puedo llegar a ser naif, soñadora y ridícula para la gran mayoría de las personas. Pero en toda esa vinculación que te contaba, confío no solo en una Argentina para, para todos y unidas, sino también eh, en ese mundo que, que tanto declamamos todos que queremos y en definitiva después en las acciones cada uno medio que somos incoherentes. Así que, eh, habiéndote aclarado eso, eh, que me había quedado en el tintero eh, vos me, me dijiste lo que somos las madres y eh, aún con tus 43 años cómo lo sufrís mm. o lo vivís o lo disfrutás eh, eh, viste lo, a vez, lo que son eh, Manu y Felu y yo mm. te contaba que los consulté porque para mí la, la canción eh, quería que, que nos represente y a los tres, porque realmente somos muy bloques, los tres, por distintas circunstancias de la vida, pero somos muy bloques. Y es alucinante la relación que tenemos, porque no implica no eh, que cada uno vuele con lo que quiere volar. Y, y en eso, yo desde muy chicos, les... <ríe> se van a morir cuando vean <ríe> la canción que elegí, <ríe> pero desde muy chicos les cantaba esta canción, eh, yo soy... Ya sabes que soy abrazada, corajuda, canto pésimo, pero igual se las cantaba. Porque yo no quería que crezcan, pero no en que no quería que, no, que vuelen. Yo siempre quiero que vuelen, pero como que quiero que nunca termine esa cosa de estar tan unidos. Y entonces eh, le cantaba Para un niño de Facundo Saravia. <risa>
3: <risa> bueno,
0: bueno, va a quedar sonando entonces ese tema mientras nos despedimos. Pilu, yo te agradezco tremendamente todo este, este tiempo. Charlamos largo y tendido y me gustó este tiempo, así que te lo agradezco. Juan,
1: la agradecida soy yo. Te, tengo distintos momentos de la vida desde que te conocí, compartidos con vos y el otro día les contaba a las Campo Minado que tengo instrucciones tuyas eh, también y que, que valoro muchísimo y hace un tiempo tuve la oportunidad enorme de, de conocer a tu familia también así que realmente sos eh, una persona que, que admiro muchísimo, que valoro muchísimo y que voy a estar siempre, siempre agradecida.
3: Bueno,
0: muchísimas gracias, Piru. Hasta siempre. Espero verte pronto. Sí,
1: que así sea, que tenemos un asadito una pendiente. Totalmente, <risa>
3: totalmente. Bueno, gracias. Chao, chao. Gracias, a vos. Quisiera que ya no crezcas más, que Dios te guarde esta cortedad. y que nada de tu infancia se vuelva a fugar. Abandones esta niñez si es lo mejor que puedes tener, aunque poco es disfrutarla una sola vez. Quédate así como hasta ahora de tu Plaza y vuelos de paloma, niño, niño travieso y explorador de pantalón corto y tío, Haz que el tiempo no se acuerde de venir por vos Pequeño que gustas publicar Que eres feliz solo con jugar Por favor no te hagas grande Vuelvete a por Porque crecer. Traer parejado, decir a a tenerte así en mis brazos, porque crecer, traer parejado, decir a Dios a dormirte así en mis brazos